0: Mehr Feuer für
1: dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
0: Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage, das sagt Sun Tzu. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du spannende Einblicke bekommen willst, wie ein erfolgreiches Unternehmen seine Marketingstrategie aufbereitet hat oder aufgebaut hat, dann bleib dran. Denn bei mir ist heute Lisa Modest-Danke. Sie ist Head of Marketing bei unserem Kunden Hörmann. Lisa wird dir genau diese spannenden Einblicke geben und dir zeigen, wie Hörmann sich strategische Marketing aufgestellt hat und wie auch dann die Umsetzung läuft. So, das ist der Plan für heute. Liebe Lisa, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: So, Lisa, die meisten haben Hörmann wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört oder gesehen. Ich hatte vorhin noch auf dem Flur einen Kunden getroffen und der meinte, das sind die mit den Garagentoren. So, Garagentore macht ihr, das ist offensichtlich angekommen. Kannst du einen kurzen Überblick geben, was ihr noch so macht, in welchen Branchen ihr unterwegs seid, in welchen Ländern ihr aktiv seid, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Rad du da eigentlich auch drehst?
1: Genau, also die meisten denken sofort an Garagentore. Das ist auch ganz normal, weil wir in diesem Produktbereich mit Abstand den, die, die höchste Markt. Abdeckung haben und äh, mit den Garagentoren auch bekannt und groß geworden sind. Mittlerweile kann man sich aber tatsächlich für den privaten Wohnungsbau merken, dass wir so ziemlich alle Löcher am Bau stopfen mit äh, Toren und Türen und die dazugehörigen Antriebe außer Fenster. Fenster machen wir nicht, aber wir machen eben Zimmertüren aus Holz, äh, Haustüren aus Stahl und Aluminium, Garagentore ähm, und die dazugehörigen Smart Home und Antriebslösungen. Und dann sind wir eben noch in dem Objekt- und Industriebereich sehr stark vertreten mit Verladetechniklösungen, Industrietorsystemen, Zufahrtskontrollsystemen relativ neu auch mit Pollern- und Schrankensystemen, aber auch in Bürogebäuden, die uns tagtäglich beispielsweise bei der Arbeit begegnen, mit Brandschutzlösungen.
0: Also doch schon etwas breiteres Portfolio für diese Formulierung, alle Löcher am Hausbau stopfen, das ist wahrscheinlich in erster Linie jetzt Personalmangel, aber das ist ein anderes Thema. Ganz ein bisschen was auch zu, zu den Märkten, auf denen ihr aktiv seid. Also wie international ist Hörmann? Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
1: Also im Grunde kann man sagen, Hörmann ist weltweit überall vertreten. Wir sind also entweder mit über 40 eigenen Standorten, Vertriebsstandorten weltweit äh, vertreten auf allen Kontinenten außer Australien. Und an Orten, an denen wir dann nicht mit eigenen Standorten vertreten sind, zum Beispiel auch Australien, sind wir dann mit großen Handelspartnern vertreten, die uns in diesen Märkten dann repräsentieren. haben also da super viele eigene Standorte. Und zusätzlich muss man dazu sagen, aufgrund des breiten Produktportfolios haben wir noch circa 50 Produktionsstandorte weltweit. Wir produzieren allerdings, muss man sagen, für Deutschland und Europa, auch vornehmlich in Deutschland und Europa. Und dann haben wir noch Produktionsstandorte, in Asien aber ausnahmslos für den asiatischen Markt und in Amerika ausnahmslos für den Nord- und Südamerikanischen Markt.
0: Okay, 50 Produktionsstandorte weltweit vertreten, zum Teil über Handelspartner. Also da sieht man schon, das ist jetzt kein ganz kleiner Laden, ähm, ja, so den, wo du das Marketing dann auch verantwortest. Und das gerade das Thema Handelspartner auch schon angesprochen. Ihr macht ja kein Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern äh, geht vornehmlich dann ja auch über Händler, über Partner in den Vertrieb rein. Ähm, also so im Prinzip B2B2C, B2C2B irgendwie so eine Gemenge. Lage. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie ihr das strukturiert habt bei euch?
1: Also es ist genau richtig gesagt. In Bezug auf die Produkte vor allem nämlich für den privaten Wohnungsbau verkaufen wir unsere Produkte ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel. Also ganz klassisch B2B, manchmal zweistufig, manchmal sogar dreistufig. Und in Bezug auf den Objektbau. Ist es ein Mischgeschäft, wobei da auch das Allermeiste über den Handel oder das Handwerk läuft und abgewickelt wird und ein ganz kleiner Teil, bei dem unsere Partner dann beispielsweise sagen, das sind jetzt große Aufträge, die kann ich selber nicht bedienen, die kann ich nicht abwickeln, da treten wir dann eben auch direkt in den Kontakt mit dem Endkunden und wickeln das Geschäft ab. Aber das macht eben einen kleinen Teil aus. So sieht die vertriebliche Seite aus. Und in der Kommunikation äh, sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Da richten wir uns ähm, auch sehr stark an unsere Endverbraucherzielgruppen: Der private Endverbraucher, der also ganz klassisch Hausbauer oder Modernisierer ist, der äh, gewerbliche Endverbraucher, der seine Logistikhalle baut oder eben modernisieren möchte oder eben auch Städte und Kommunen sind äh, Endverbraucher-Zielgruppen und was wir in der Kommunikation natürlich auch ganz stark berücksichtigen, ist die für uns ganz wichtige äh, Mittelsmannrolle des Architekten und die sprechen wir in der Kommunikation als Marke Hörmann auch direkt an.
0: So, das klingt an einer relativ komplexen Gemengelage. Also, ihr wollt die Endverbraucher aktivieren, damit sie dann auch, sag ich mal, eure Produkte im Fachhandel einfordern? Ihr müsst die ähm, Handelspartner aktivieren, ihr müsst die Architekten aktivieren. Ähm, die alle müssen halt eben dafür brennen, dass sie halt eben nur Hörmann-Produkte äh, ja, verarbeiten. So, jetzt die spannende Frage: Wie habt ihr das strukturell bei euch intern gelöst? Ähm, ist das alles, liegt das alles in einem Team oder habt ihr dann für diese einzelnen Bereiche? Dann separate Teams?
1: Also, wir nennen diese Strategie, wie du eben auch so schön zum Anfang gesagt hast, Marketing von Hörmann und Marketing mit Hörmann. Marketing von Hörmann sind also all die Maßnahmen, die ich eben erzählt habe, mit denen wir uns direkt an die Endverbraucherzielgruppen wenden man nennt das auch Pull-Maßnahmen, um einen Sog zur Marke herzustellen am Markt. Und das Marketing-Mithörmann betrifft dann die Maßnahmen, die wir unseren Händlern für ihr lokales Marketing zur Verfügung stellen. All diese Maßnahmen sind schon bei uns gebündelt in dem Bereich Marketingkommunikation, aber in verschiedenen Teams angesiedelt.
0: Wie groß ist der Bereich gesamt an Personen?
1: Ja, circa 30 Personen sind das bei uns im Team. Und äh, dieser Bereich, die 30 Personen, das unterteilt sich in sechs Teams.
0: Hm. Wo, wo ist der größere Teil? Ist es dann die Endkundenkommunikation oder die ähm, Ma Marketing-Mithörmann-Kommunikation?
1: Hm, das lässt sich äh, gar nicht ganz so gut sagen, weil man muss tatsächlich immer ja auch sagen, auch bei den Maßnahmen für unsere lokalen Handelspartner ist die Zielgruppe meistens ja der private Endverbraucher. Von daher äh, ist es äh, oft tatsächlich natürlich so, dass äh, diejenigen, die diese Maßnahme äh, erstellen, also beispielsweise textlich erstellen, im Content, äh, in der Content-Creation erstellen, ist dann oft die gleiche Person. Nur die Art der Aufbereitung ist dann eine andere, andere, andere ähm, Funktion und sind dann bei uns, so nennen wir das, verschiedene Kanäle, über die dann der gleiche Content in einer etwas abgewandelteren Form dann ähm, entweder über unsere eigenen Kanäle oder an den Händler herangetragen wird. Und deshalb kann man gar nicht so genau sagen, was den größeren Part ausmacht. Ich würde sagen, es ist so circa 50-50.
0: Okay. Und auch Leute, die, sagen mal, für, für mehrere Bereiche dann halt eben auch aktiv sind, einfach weil es da Überschneidungen dann auch gibt.
1: Okay. Ja, genau.
0: Nun, wenn ich mir jetzt alle Produkte von euch so anschaue, da ist spontan keins dabei, wo ich sage, da ist die, der Kaufentscheidungsprozess ein unkomplexer, beziehungsweise sind sehr, also FMCG-Bereich ist sehr weit weg von euch, wenn ich drüber nachdenke, eine Haustür, ein Garagentor, ähm, später dann auch irgendwelche Schließanlagen oder die, die äh, im Industriebau. Das ist ja ein komplexer Prozess mit mehreren Stakeholdern auch. Wie äh, geht ihr dieses Thema Customer Journey an? Auch insbesondere mit dem, äh, mit dieser Perspektive. Ihr müsst ja mehrstufiges Marketing auch machen, äh, um die Zielgruppe dann auch zum Händler zu äh, treiben.
1: Also wir haben für uns sehr konkret Personas definiert von all den Stakeholdern, die eben an diesem Prozess beteiligt sind und haben uns dann wirklich durch Interviews mit Vertretern aus diesen Personas Customer Journeys angesehen und definiert, wo in welcher Phase Hörmann eben mit dieser Persona in Kontakt kommt, über welche Kanäle hört man dann mit der Persona in Kontakt kommt und äh, an welchen Touchpoints wir vielleicht schon gut aufgestellt sind und an welchen wir eben noch nicht so ganz gut aufgestellt sind. Und ähm, danach gehen wir eigentlich in unserer gesamten Kommunikation auch vor, dass wir immer schauen, wenn es beispielsweise neue Produkte gibt, die am Markt äh, eingeführt werden, dass wir immer schauen, dass wir von jeder Persona äh, jeden Touchpoint auch mit unseren Maßnahmen abgebildet haben.
0: So, nehmen wir mal eine Haustür. Ja. Wie viele Kontaktpunkte habt ihr da? Wie lange dauert so ein Kaufentscheidungsprozess? Das finde ich jetzt mal spannend.
1: Ja. Also ich kann jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen, wie viele Kontaktpunkte wir haben, aber ein äh, Kaufentscheidungsprozess bei einer Haustür kann schon länger dauern. Also meistens geht man von circa neun Monaten bis sogar teilweise ein Jahr aus. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil die Haustür eben ähm, Hausbau Prozess relativ spät kommt und Endverbraucher dann immer schon denken, dass es bald soweit ist und sich dann schon mal informieren und vielleicht auch ein Angebot anfragen und dann verzögert sich alles noch und die Haustür wird doch noch nicht benötigt. Deshalb ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, von dem ersten Kontaktpunkt, der bei uns tatsächlich aus unserer Herstellersicht äh, oft schon ähm, in dem Zeitpunkt liegen sollte, in dem noch gar nicht gebaut wird, sondern indem wir vielleicht äh, anhand von Indizien merken können, das ist jetzt jemand, der plant, ein Haus zu bauen in naher Zukunft. Ähm, von da bis dann wirklich äh, zur Kehrphase, wenn man so möchte, also nachdem die Haustür eingebaut wurde, ähm, können locker anderthalb Jahre liegen.
0: Wow, okay, das ist auch dann, äh, sage ich mal, eine Herausforderung, da während dieses gesamten Kaufentscheidungsprozesses natürlich dann auch präsent zu sein, damit nicht dann irgendwie an der äh, entscheidenden Stelle dann doch falsch abgebogen wird.
1: Ja, genau, richtig.
0: So, wenn wir da, von da aus mal ein bisschen tiefer in den Marketingmix reingehen. Ich meine, mhm. ihr habt jetzt äh, schon auch eine äh, solide Historie, das heißt, ihr seid ja mit klassischem Marketing auch groß geworden, ihr macht ja auch noch sehr, sehr viel. Kannst du da mal Einblicke geben, ähm, wie ihr da gerade aufgestellt seid, wie viel ähm, ist digital, wie viel ist äh, analog noch im Marketing, So, um da mal so einen ersten Status quo äh, zu verstehen?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, dass die Baubranche und auch unsere Zielgruppen im Hinblick auf das Thema Hausbau, aber auch wenn man sich ähm, viele Architekturbüros oder auch eben gewerbliche Endverbraucher anguckt, schon noch sehr printaffin ist. Und dementsprechend ist äh, es bei uns definitiv so ist, dass wir die digitalen Maßnahmen zunächst erstmal on top entwickelt haben, draufgesetzt haben, weil wir immer ganz, ganz vieles von dem analogen Marketing nach wie vor benötigen. Es ist sicherlich so in den letzten zwei bis vier Jahren, würde ich sagen, hat es sich etwas verlagert, dass man Kanäle wie beispielsweise ähm, print werbung oder eben auch äh, PR in Fachzeitschriften, dass man das äh, etwas zurückgefahren hat, um es, äh, ich sag mal, zugunsten der digitalen Kanäle. Aber es ist nach wie vor immer noch sehr wichtig und äh, wird auch immer noch sehr stark von uns in Anspruch genommen. Und wenn man jetzt sich nochmal so anhand der Customer Journey langhangelt, dann... Ähm, kann man bei uns, äh, da kommt man glaube ich nicht dran vorbei, äh, sehr schön sehen, dass wir besonders in der sehr frühen Phase, in der vielleicht auch der Bedarf noch gar nicht unbedingt da ist, durch äh, Sportsponsoring-Maßnahmen versuchen, die Marke Hörmann eben auch schon ins Bewusstsein zu bringen und am Markt zu, zu positionieren, so die Hoffnung, dass wenn dann irgendwann der Bedarf da ist und man sich informiert über die verschiedenen Hersteller, sich dann das Gehirn erinnert und sagt, ah guck mal, da, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, wo habe ich das denn gesehen? Ach, beim Fußball positive Erinnerungen, die dann äh, direkt dazu führen, dass man da irgendwo eher in Richtung Top of Mind dann ist. Und dann in der Phase, wo es tatsächlich darum geht, der Bedarf ist da, aber es ist erstmal eine frühe Orientierungsphase, greifen für uns ganz stark natürlich unsere digitalen Mark Marketingmaßnahmen wie das Suchmaschinenmarketing, äh, also die Suchmaschinenoptimierung und das Suchmaschinenmarketing, aber auch teilweise Social Media Maßnahmen schon. Und äh, wenn es dann immer weiter äh, bis zum Kauf oder zur Kaufentscheidung herangeht, dann versuchen wir da in der Phase natürlich ganz stark unseren Händler ins Spiel zu bringen und äh, zu versuchen, dass wir dann den Endverbraucher zum Händler bringen, dass unser Händler so gut ausgestattet ist, dass er äh, den, den, den Kauf eintütet sozusagen. Da, das ist bei uns beispielsweise äh, auch noch ganz, ganz wichtig Broschüren, weil sich im, immer noch sagen ganz viele Endverbraucher, die Qualität der Produkte, die sie hinterher um sich haben im Haus, durch eine Qualität der Broschüre auch ausdrückt für sie. Aber wir versuchen dann auch digital natürlich, ähm, User, die auf unserer Website schon mal waren, dann nachzuverfolgen, damit sie dann möglichst irgendwann eine Angebotsanfrage auf unserer Website ähm, abgeben. Aber eintüten muss das am Ende dann der Händler, muss man sagen, in dieser sehr entscheidenden Phase. Und danach spielt natürlich dann auch ganz stark der Händler eine Rolle, weil der Händler am Ende unser Produkt auch montiert den Eindruck der Marke auch beim Endkunden direkt vermittelt und auch hinterlässt. Das Produkt natürlich muss hinterher funktionieren. Das ist das Wichtigste bei unseren Produkten. Und dann im Optimalfall können wir dann wieder durch Social Media vielleicht auch Empfehlungsmarketing betreiben oder versuchen dann auch solche sogenannten Referenzstories oder Home-Stories auch in PR-Maßnahmen wieder umzusetzen. Also wir gucken wirklich in jeder Phase, welche Maßnahmen unsere Zielgruppen dann bedienen können.
0: Ja, man merkt irgendwie, die, die Komplexität nimmt im Laufe des Gesprächs nicht unbedingt ab, also mit den Themen, du, mit denen du dich da beschäftigst. Und du also hast auch gesagt, das Thema digital kann man am Anfang einfach on top. Ihr habt das gleiche gemacht wie vorher und dann kommen die Sachen obendrauf. Und das ist was, was wir bei vielen Unternehmen auch sehen. Es wird irgendwie gefühlt immer mehr an Kanälen und kaum etwas fällt weg. Du hast gesagt, so PR habt ihr vielleicht ein bisschen zurückgefahren. Ähm, gibt es Sachen, die ihr auch komplett abgeschnitten habt und sagt, das machen wir jetzt gar nicht mehr?
1: Nein, tatsächlich nicht bislang. Also seitdem ich im Unternehmen bin und Marketing bei Hörmann mache, das ist tatsächlich jetzt auch schon zwölf Jahre lang der Fall, gibt es nichts oder ganz wenig, was wir wirklich gar nicht mehr machen. Wir haben längere Zeit unseren Händlern und auch Architekten die verschiedenen Unterlagen, mit denen sie arbeiten konnten und, und sollten auch in sogenannten Ordnern, zur Verfügung gestellt. Also dann konnte man sich als Architekt wirklich einen Architektenordner physisch bestellen und sich den dann ins Regal äh, stellen. Äh, das machen wir nicht mehr. Mhm. Ähm, und es gibt auch sicherlich äh, einige ähm, Broschüren oder, oder Unterlagen, Werbemittel, die, wobei denen man sich heute dazu entscheidet, die nicht mehr zu drucken, sondern die gibt es dann nur noch als PDF. Ähm, aber dass man wirklich sagt, so ein ganzer Kanal äh, ist komplett nicht mehr da, das äh, haben wir nicht bislang bei uns.
0: Und in so einer Gemengelage ist aus meiner Erfahrung auch eine der größten Herausforderungen, das alles miteinander zu verbinden, also zu verhindern, dass man da Silos hat und den Social irgendwas macht, was halt eben sonst im Content-Marketing nirgendwo aufgegriffen wird. Du hast vorhin auch PR erwähnt. Ich weiß, dein Herz schlägt für PR. Das ist so dein, dein Background ja auch. Genau. Ich finde es auch ein völlig unterschätzten Kanal, weiß aber auch, dass ihr da extrem viel macht. Kannst du da mal Einblick geben, wie ihr PR mit dem Rest des Marketings äh, versucht irgendwie zu verbinden?
1: Ja, ähm, wir haben vor circa anderthalb Jahren für uns den Newsroom-Ansatz entdeckt, der klassischerweise eigentlich aus dem Verlagswesen kommt, der aber immer mehr Einzug in große Kommunikationsabteilungen hält weil äh, genau diese Problematik da ist, die du eben geschildert hast. Also es werden immer mehr Kanäle äh, und über allem steht aber Content is King. Und wenn ich die Inhalte habe, dann geht es darum eigentlich zu gucken, kann ich diesen Inhalt ein bisschen anders aufbereitet auf mehreren Kanälen nutzen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten ähm, kann man heute bei diesen vielen Kanälen nicht mehr effizient arbeiten. Und ähm, mit diesem Newsroom-Ansatz haben wir einen Weg für uns gefunden, dass es also in dieser Rolle des Newsroom-Managers oder bei uns Managerin ähm, jemanden gibt, die die Hoheit über alle Kanäle hat und die Hoheit über alle Themen. Und sich dann wirklich als erstes ganz konzeptionell überlegt, dieses Thema, für welche Kanäle ist das relevant? Und dann tatsächlich äh, plant, wie dieses Thema, wann, auf welchem Kanal gespielt wird und wer dafür im Team verantwortlich ist. Und also ganz wichtig dafür ist, dass man ähm, ein Thema aber auch bei einer Person hat, dass man also nicht sagt. Person A bereitet das Thema für Social Media und für die Website vor und Person B bereitet nochmal das gleiche Thema für PR vor beispielsweise. Kommt aber immer noch ganz viel vor, auch in großen Unternehmen, weil es historisch einfach so gewachsen ist, dass die Kanäle dazukamen. Sondern wir haben dann die sogenannten Themenverantwortlichen, die haben die Hoheit über dieses Thema, bereiten das Thema auf und übergeben es dann an die Kanalverantwortlichen. Aber es arbeitet sich nur einmal diese Themenverantwortliche Person in ein Thema ein, ist da der Profi sozusagen und die Kanalverantwortlichen wie ein Social Media Manager, wie ein PR-Referent, die sind dafür da, dieses Thema dann auf ihrem Kanal zu veröffentlichen.
0: Ja, klingt nach einem sehr soliden und vernünftigen Prozess und äh, finde ich auch schön, wie du sagst, äh, funktioniert halt auch nicht immer so perfekt, wie man sich das irgendwie ausdenkt. Klingt aber auch nach einem, jetzt ein bisschen böse gesagt, sehr äh, bürokratischen Prozess. Also es dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger, bis ihr die Sachen dann auch an der an der Startlinie stehen habt. Oder äh, täuscht das jetzt der Eindruck?
1: Das täuscht, würde ich sagen, weil vorher muss man ja überlegen, gab es verschiedene Personen, die sich in das gleiche Thema einarbeiten mussten, parallel. Und der eine hat es vielleicht ein bisschen schneller gemacht, der andere hat es ein bisschen langsamer gemacht. Und dadurch, dass man jetzt wirklich diese Themenspezialisten haben, die ja auch sich sowieso nur mit diesen Themen beschäftigen und deshalb da auch schon großes Vorwissen haben, geht das eigentlich, so ist unsere Erfahrung jetzt sogar schneller und beschleunigt den Prozess auch.
0: Habt ihr für den Newsroom ein eigenes Tool gebaut oder setzt ihr da auf eine fertige Lösung?
1: Wir äh, haben uns für das Tool Dirico entschieden, das allerdings jetzt umbenannt wurde in Communications Control, äh, sind da tatsächlich aber noch in der Etablierung des Tools, weil es eben äh, gar nicht so einfach ist, einen riesen Themen- und Kanalplan. Und die verschiedenen Redaktionspläne in ein so neues Tool umzuswitchen und dann ja auch zu definieren, wer arbeitet wie, wann mit dem Tool, wie sind die Freigabeprozesse. Da ist also tatsächlich auch viel Administratives notwendig. Das ist aber einmal initial notwendig und auch viel Arbeit, aber danach sind wir davon überzeugt, dass es noch viel effizienter sein wird als, als davor.
0: Und macht ihr das dann jetzt pilotweise in Deutschland und rollt es dann auf die anderen Länder aus oder wie ist da euer Plan, eure Vorgehensweise?
1: Ja, genau. Also wir haben uns schwerpunktmäßig vor allen Dingen für dieses Tool auch entschieden, weil wir da uns international ganz tolle Erfolge versprechen. Wir haben damals uns auch mit anderen Referenzkunden ausgetauscht, die es auch schon international nutzen. Wir etablieren das jetzt gerade in Deutschland, setzen da auch ich sag mal eine Guideline zur Nutzung dieses Tools auf und haben jetzt aber immer schon die Kollegen, die es später dann auch international ausrollen sollen, immer mit im Boot, damit die immer schon mitdenken können. Und dann werden wir das vermutlich so ab nächstem Jahr auch den ersten Ländern zur Verfügung stellen können. Der große Vorteil bei dem Tool ist eben, dass wir dann auch international eigentlich von Content profitieren können, weil man in dem Tool kann jedes Land eigenen Redaktionsplan aufsetzen. Aber man kann die Redaktionspläne der anderen Länder einsehen, sich da inspirieren lassen. Und man kann aber auch aus Deutschland, aus dem Headquarter heraus sagen, nächstes Jahr im September gibt es ein Thema, das sollen bitte alle spielen, beispielsweise. Und darin sehen wir wirklich einen großen, großen Fortschritt, weil Content is King die gilt auch nicht nur in Deutschland, das gilt weltweit.
0: Aber das bringt mich direkt zu einer nächsten Frage, die ich bei jedem Unternehmen, was international agiert, immer sehe, dass es eine Herausforderung ist. Und du hast nämlich gerade gesagt, es gibt Guidelines ähm, und es gibt halt eben auch Themen, die werden aus dem Headquarter vorgegeben für alle. Und wie handhabt ihr das? Also wie lose ist die Leine der äh, internationalen Dependancen? Also haben die komplette Freiheiten oder habt ihr weite Leitplanken, wo sich viel ähm, Anpassen oder drin bewegen können, um es halt eben zu lokalisieren oder habt ihr relativ strenge Vorgaben, auch was das Thema Wording, Corporate Design etc. angeht?
1: Also Hermann ist grundsätzlich ein sehr dezentral geprägtes Unternehmen, sodass jeder Standort weltweit schon große Entscheidungsfreiheiten und auch Gestaltungsspielräume hat. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Standorte weltweit ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Es gibt natürlich größere Vertriebsgesellschaften, die dann auch eine eigene Marketingabteilung, mit mehreren Personen haben und einer Marketingleitung. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele Standorte, die noch nicht mal eine Marketingabteilung haben, sondern äh, bei denen die Vertriebsleitung so ein bisschen Marketing mitmacht. Und danach äh, würde ich sagen, äh, orientiert sich das auch ganz stark, wie weit vorne die Unternehmen sind im Marketing. Und bei uns gilt ganz stark, nichts ist verboten, würde ich mal sagen. Also es ist explizit gewünscht, dass die Länder, die da natürlich auch gut aufgestellt sind, auch eigene Ideen einbringen, auch entwickeln, auch gerne auch länderspezifische Kampagnen entwickeln. Wir möchten nur immer gerne im Boot sein. Weil, warum? Wichtig ist, wir sind natürlich, wenn man so möchte, so ein bisschen die Corporate-Design-Polizei. Also darauf müssen wir achten, dass die Marke einfach weltweit ihren Wiedererkennungswert behält. Und zum anderen, das ist eigentlich bei uns der Hauptpunkt, wollen wir ja gerne von guten Ideen wissen, um sie eventuell auch in Deutschland und in anderen Ländern nutzen zu können. Und deshalb sagen wir immer, dass wir gerne im Entstehungsprozess schon einbezogen sein wollen und dann denken wir natürlich mit, schauen wir auch, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es beispielsweise schon eine Basis, irgendwie gab es schon mal eine ähnliche Kampagne, gibt es schon Werbemittel, auf denen man aufsetzen kann, gibt es zum Beispiel schon Landingpages, die man dafür nutzen kann als Grundgerüst, damit die Länder, damit nicht Kosten in Ländern entstehen, die eigentlich unnötig sind. Ne? Also das ist eigentlich so die Vorgehensweise, wie wir das machen. Und weil es aber diese Heter Heterogenität gibt zwischen, wie gut sind die Länder aufgestellt, muss man sich vorstellen, dass Länder, die eben nicht so weit sind und keine Marketing-Experten haben, schnell abgehangen sind, weil sie einfach gar nicht die Kapazitäten haben, sich darum zu kümmern. Und dafür haben wir ähm, ein Service-Level-Konzept entwickelt, sodass wir den Ländern äh, verschiedene Arten und, und einen verschiedenen Umfang an Support anbieten, dass wir für ganz kleine Länder, die selber niemanden haben, ganz, ganz viele Dinge bei uns im Headquarter übernehmen, wie die Pflege der Website beispielsweise oder auch manche Medialeistungen im Land. Heißt aber auch, dass sie natürlich grundsätzlich weniger Marketing machen, weil wir das sonst gar nicht leisten könnten, aber sie sollen ein, eine Basis haben und bei größeren Ländern, die kriegen von uns weniger Support, da geht es dann wirklich ganz stark über Guidelines wo wir eben sagen, ähm, wir haben für alle möglichen Dinge, Content, äh, Performance-Marketing oder äh, auch Social Media, haben wir Guidelines, bei denen wir aus dem Headquarter sagen, das sind die Dinge, die uns wichtig sind und äh, bei denen wir uns wünschen, dass ihr euch auch daran haltet. Und abgesehen davon könnt ihr aber komplett auf der grünen Wiese frei agieren.
0: Ja, sehr spannend. Aber, aber wahrscheinlich auch, äh, sage ich mal, eine große Lernkurve, die da irgendwo drin ist, weil die Länder ja dann auch wahrscheinlich auch sehr stark abhängig davon, wer da gerade auch so die Verantwortung hat, äh, wahrscheinlich sich auch dann unter, sehr unterschiedlich entwickeln.
1: Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, also wirklich ausnahmslos kann man sagen, wird dieses Konzept von den Ländern auch ganz stark begrüßt, weil sie es äh, super finden, dass man eigentlich diesen diesen Mix hat aus Gestaltungsfreiheit und trotzdem aber Support, Beratung durchs Headquarter.
0: Ich würde noch gerne mal einmal nochmal einen Schritt zurück machen zum Thema Content und ähm, ich finde diesen Newsroom-Ansatz extrem spannend. Was mich dabei interessiert ist, wie kommt ihr auf die Themen, wie definiert ihr die Themen, die ihr setzen wollt und wie verknüpft ihr das dann auch mit anderen Aktivitäten? Also zum Beispiel, wie verknüpft ihr das mit dem Thema äh, SEO, also einfach Content Marketing für Suchmaschinenoptimierung oder halt eben auch mit LinkedIn, wenn es darum geht, sowohl die Unternehmensseite, vielleicht als auch das das Thema ähm, einzelne Profile von Mitarbeitenden ähm, zu, zu pushen. Also wie ist so da eure Herangehensweise?
1: Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Wir haben äh, zum einen Fokusthemen, die wir uns äh, jedes Jahr auferlegen bzw. mit der Geschäftsleitung definieren. Das kann eine Kampagne sein, die in dem Jahr äh, aufgesetzt wird. Das kann aber auch ein neuer Produktbereich sein. Das kann, können auch bestehende Produkte sein, die forciert werden sollen. Und das können auch, ich sag mal, äh, Konjunktur oder auch anlassbezogene Themen sein, wie beispielsweise in diesem Jahr jetzt Energieeffizienz, was besonders natürlich an Bedeutung gewinnt aktuell aufgrund der gestiegenen ähm, Preise. Das ist so die eine Seite und da überlegen wir wirklich sehr konzeptionell auch äh, bei diesen Themen, Kampagnen, welche Produkte passen da mit rein, an welche Zielgruppen äh, wendet sich das und über welche Kanäle können wir jetzt dieses Thema am besten an unsere Zielgruppen herantragen. Da ähm, würden wir dann beispielsweise auch mit einer äh, SEO-Recherche mal anfangen und auch gucken, wonach suchen die Leute, würden äh, dann versuchen, diese Inhalte natürlich bestmöglich auf unserer Website oder unseren Kanälen einfach auch abzubilden durch Tipps oder eben eher contentgetriebene Inhalte, würden aber auch äh, schauen, dass wir ähm, solche Kanäle wie LinkedIn nutzen, um dann diese Zielgruppen halt auch sehr spezifisch ansprechen zu können. Den Corporate-Influencer-Ansatz, den erarbeiten wir tatsächlich gerade. Den haben wir aber noch nicht ausprobiert. Von daher ähm, kann ich da gar nicht so viel aktuell was zu sagen. Wäre vielleicht mal eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Und äh, das ist so, der, die, die eine Seite sind so die größeren Themen, Schrägstrich Kampagnen. Und den anderen Punkt, den wir aber auch ganz stark haben, ähm, sind kleinere Themen wie... Ein Produkt entfällt, eine Oberfläche bei einem Produkt entfällt, ein Produkt wird umbenannt. Das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns äh, fast, ich würde mal sagen, im Arbeitsalltag beschäftigen müssen und die wir auch über die verschiedenen Kanäle alle umsetzen müssen und so gliedert sich das im Prinzip äh, in die Themen, die wir bearbeiten und und ja, wie wir da vorgehen generell.
0: Und bei diesen Themen, was was mir in der Baubranche ähm, sehr stark aufgefallen ist, in, jetzt in den, in den letzten äh, ja sage ich mal anderthalb Jahren, anderthalb bis zwei Jahren, ist das Thema Nachhaltigkeit, was sehr groß geworden ist. Ich war jetzt auch im Frühjahr auf der Baumesse, wo ihr auch einen Riesenstand hattet und da gemerkt, so da wandelt sich gerade eine ganze Menge. Inwieweit ist das Spielt das bei euch eine große Rolle, also im Unternehmen, kommunikativ und inwieweit wird das von Kundenseite aus auch nachgefragt?
1: Bei Hörmann ist das Thema schon viel, viel länger auf der Agenda, muss man sagen. Also Hörmann war einer der ersten Industrieunternehmen, ich glaube Industriegroßkunden von Naturstrom schon vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben schon vor vielen Jahren 100 Prozent unseres Strombedarfs durch Ökostrom gedeckt, ähm, einfach deshalb, weil das unserer Familie, wir sind ja ein Familienunternehmen, äh, sehr wichtig ist. Also immer schon ging es bei uns, bei Hörmann darum, langfristig zu denken, langfristig zu handeln und eben auch äh, sowohl wirtschaftlich, aber auch sozial und umwelttechnisch so zu handeln, dass es für nachfolgende Generationen äh, auch immer noch interessant und relevant sein wird. Und von daher ähm, sind wir nicht so auf diesen Hype aufgesprungen, würde ich sagen, sondern wir machen es einfach schon lange, was uns jetzt äh, sehr zugutekommt, würde ich sagen, weil Greenwashing ist auch in aller Munde, muss man sagen, <lacht> weil relativ viele jetzt irgendwie versuchen, schnell auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, wir sind ja auch irgendwie CO2-neutral, dadurch, dass sie durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ähm, ihre, ihre Ausnahmen, also ihre, ihren Ausstoß kompensieren. Das alleine ähm, rechtfertigt aber nicht, dass man sich klimaneutral nennen darf, sondern man muss in erster Linie versuchen, all das zu was geht, selber zu reduzieren, also durch reduzierende Maßnahmen, ähm, schon möglichst CO2-Ausstoß vermeiden und nur das, was man dadurch eben nicht reduzieren kann, das kann man dann anschließend durch solche Klimaschutzprojekte kompensieren.
0: Wie wichtig ist euren Kunden das? Also wie ähm, stark fragen sie danach, wie stark hinterfragen sie auch, was ihr da macht? Also ob das jetzt, wie du sagst, Greenwashing einfach nur so ein Feigenblatt ist und ja, ja, wir, wir pflanzen da ein paar Bäume oder ähm, wie, wie tief graben die danach?
1: Also wir haben auf der Bau, auf der Messe Bau dieses Jahr gemerkt, dass ein ganz großes Interesse da ist und äh, wirklich auch sehr intensiv sich damit beschäftigt wurde, ganz viel nachgefragt wurde und und insbesondere in dem Bereich Industrie- und Objektbau scheint das jetzt ein großes Thema zu sein und zu werden, dass man auch klimaneutrale oder man sagt heute CO2-neutrale Gebäude bauen möchte. Und dann natürlich Voraussetzung ist, dass alle Prozesse, die mit diesem Bau und auch den Produkten zusammenhängen, auch CO2-neutral sind. Bei dem privaten Endverbraucher würde ich sagen, ist das Bewusstsein in den letzten Jahren auch viel, viel stärker geworden. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es ganz in der Endphase mit ein, ein, ein Zünglein an der Waage sein kann. Da bin ich auch überzeugt von. Ich glaube aber, dass es noch nicht so ist, dass es äh, der ausschlaggebende Kaufentscheidungsfaktor ist.
0: Ja, spannende Entwicklung. Also ich hatte auch mit, mit anderen Kunden von uns auf der Bau gesprochen und die meinten halt eben auch, das Thema wird definitiv größer und es ist jetzt nicht mehr nur so nice to have, sondern es ist tatsächlich im äh, Industriebereich, im B2B-Bereich, ist das äh, einer der entscheidenden Faktoren, insbesondere wenn es halt auch um, um, um öffentliche Aufträge geht. Nehmt ihr das auch so wahr?
1: Ja, genau, das sehen wir auch. Und das hören wir auch durch unsere Gespräche mit unseren Objektpartnern insbesondere, dass das immer wieder thematisiert und auch nachgefragt wird.
0: Inwieweit stellt ihr das dann jetzt auch in der Kommunikation weiter nach vorne? Weil du sagst jetzt auch schon, ihr macht das eigentlich schon, so wie wir haben Nachhaltigkeit gemacht, bevor es cool wurde. so ungefähr. Inwieweit ist das jetzt auch kommunikativ etwas, was ihr deutlich mehr an die Rampe stellt? Oder seid ihr da eher zurückhaltend, weil das Thema Greenwashing gerade dann irgendwie einem eher fast schon auf die Füße fallen kann, wenn man zu stark pusht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das uns gerade sehr stark beschäftigt, ähm, weil es ein schmaler Grad ist und weil, weil es bei uns total schade wäre, äh, wenn man da irgendwie irgendeinen Verdacht hegen würde, weil es eben bei uns wirklich so ist, dass wir uns schon ganz lange damit beschäftigen und der Schwerpunkt bei uns auch wirklich auf die reduzierenden Maßnahmen liegt. Deshalb, also wir wollen das natürlich jetzt, weil wir auch einer der Ersten sind, die jetzt äh, CO2-neutrale Produkte anbieten, natürlich auch in unserer Kommunikation in jegliche Richtung, in jegliche Zielgruppen stark nutzen und sind auch gerade dabei, das äh, ganz stark in unserer Kommunikation zu verankern. Was uns eben so ein bisschen hindert oder was den Zeitplan etwas verzögert, ist tatsächlich, dass wir uns da ähm, rechtlich absichern wollen und da auf der sicheren Seite sein wollen, dass wir es auch so kommunizieren, dass der Endverbraucher oder derjenige, der einfach diese ähm, Information erhält, immer direkt die ergänzenden Informationen und die erklärenden Informationen dazu auch bekommt, ähm, damit irgendwie kein falscher Eindruck entsteht.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist eine riesen Herausforderung, aber äh, wie, wie du es auch sagst, es wäre sehr schade, wenn man es irgendwie nicht machen würde. Genau. Ein letztes Themengebiet würde ich gerne noch mit dir anschauen. Schneiden. Und das ist äh, immer das, was mich auch brennend interessiert, und zwar Zahlen, Daten, Fakten. Also so, wie sieht ein Reporting aus, auf das du schaust? Was sind so Kennzahlen, an denen du dich orientierst? Ähm, was sind KPIs? Was sind, ähm, sage ich mal, bei, beisteuernde Metriken, ähm, die, die für dich relevant sind? Kannst du da mal ein bisschen Einblick geben? Fangen wir damit mal an. Was ist so die Zahl, die du dir jeden Tag eigentlich anschaust? Gibt es da eine?
1: Ja. Jeden Tag vielleicht nicht, muss ich auch dazu sagen. Jede Woche äh, schon. Und äh, da äh, geht es bei uns ganz stark um Leads. Weil wir, besonders unsere digitalen Maßnahmen, wo man es ja am besten auswerten kann, wo man am besten auf Zahlen schauen kann, sehr stark auf die Lead-Generierung ausgelegt haben. Und deshalb schaue ich schon jede Woche darauf, wie viele Leads über unsere verschiedenen Kanäle reingekommen sind. Was ich mir aber auch anschaue, sind natürlich Entwicklungen in den Visits oder halt auch, ob wir... Ähm, besonders viele neue Besucher oder eben auch mal keine oder wenig neue Besucher auf der Website hatten. Warum finde ich das immer so interessant? Weil ich darf für mich schon auch daraus ableiten, was so unsere ergänzenden Maßnahmen wie Social Media ähm, oder auch Display äh, Marketing, was die so bewirken können, weil das sind ja klassischerweise Maßnahmen, über die wir dann neue Nutzer auf unsere Website bringen wollen. Und deshalb sind das, sage ich mal, die Haupt KPIs, die ich mir wirklich sehr regelmäßig ansehe. Und dann äh, schaue ich mir quartalsweise dann wirklich äh, den, den großen Rundumblick. An. Also da gehe ich eben tiefer auch in einzelne Kanäle rein und schaue, wie viel Budget wir wo eingesetzt haben, was die Ergebnisse dafür waren, wie die einzelnen äh, Maßnahmen ineinander greifen und äh, Im Halbjahr erstellen wir dann auch ein Management Report, das wir dann auch mit der Geschäftsleitung besprechen.
0: Und ihr, ihr macht ja auch eine ganze Menge also im, im Awareness-Bereich, Upper Funnel-Bereich, neudeutsch gesagt. Äh, wie messt ihr das? Oder was sind so, hast, hast du Metriken, auf die du da schaust? Was, wenn du äh, Sportsponsoring machst, Ist ja, kann, kann man halt keine Leads dranhängen. <lacht>
1: Genau. Ja, also wir bekommen natürlich auch Auswertungen dann äh, von den Fernsehsendern, äh, wie äh, viele Minuten die Hörmann-Bande dann im Sichtbereich war, äh, daraus kann man jetzt zumindest ableiten, wie sichtbar wir waren, aber nicht, wie viele es gesehen haben. Das äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir schauen dann aber natürlich auch rund um solche Spiele. Gab es vielleicht auch ein erhöhtes Aufkommen auf Social Media oder auf der Website? Wobei man das eigentlich auch nicht so richtig heranziehen kann, weil diese Maßnahme ja eine ist, die eigentlich sehr, sehr langfristig wirkt. Und was da tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, ist Marktforschung, dass man immer in gewissen Abständen, wir machen das meistens so alle drei bis vier Jahre, wirklich eine größer angelegte Marktforschung machen. Innerhalb äh, unserer Zielgruppen äh, und da gucken, wie ist da unser Bekanntheitsgrad und auch unsere Beliebtheit. Und daran, äh, davon leiten wir schon auch ab, dass das auch sehr stark mit diesen Maßnahmen zusammenhängt.
0: Okay, ja, stelle ich mir auch äh, schwierig vor, so diesen, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Performance-Marketing-Maßnahmen, die äh, sehr granular, sehr kleinteilig messbar sind und dann die anderen Maßnahmen, wo so ein bisschen Spray and Pray, so wir hoffen, dass es genau die Wirkung erzielt, die wir erzielen wollen. Auf der anderen Seite, ihr macht das schon schon so viele Jahre. Also insofern äh, werdet ihr da ja auch in der Vergangenheit äh, eine, einige richtige Entscheidungen getroffen haben. <lacht>
1: Ja, das äh, zeigen zumindest die, die Ergebnisse dieser Marktforschung.
0: So, das war jetzt ein sehr spannender, sehr breiter und auch teilweise tiefer Überblick über das Marketing bei Hörmann. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was ich so mitgenommen habe. Also für alle, für die Hörmann noch nicht ganz klar war, was ihr alles macht. Schöne Formulierung, alle Löcher am Hausbau stopfen bis auf die Fenster. So, da muss man sich Die muss man sich woanders holen. Aber ihr seid auch sehr viel im Industrie- und Objektbau unterwegs, weltweit äh, aktiv, über 50% die Produktionsstandorte und macht keinen Direktvertrieb an Endverbraucher, sondern an die Endverbraucher nur über den qualifizierten Fachhandel, über die Handwerker und im Objektbau-Mischgeschäft direkte Endkunden, also B2B-Kunden oder halt eben auch über Architekten. Die Kommunikation äh, im, im Marketing geht immer an die Endverbraucher mit dem Ziel, Pull-Maßnahmen dazu aktivieren, also dass die Endverbraucher auf die Händler zugehen und da dann die Marke Hörmann einfordern und nichts anderes haben wollen quasi. Und ähm, bei den da im B2B-Geschäft ist dann der Fokus Marketing mit Hörmann, also dass die Händler, dass den Händlern geholfen wird, dass sie Hörmann-Produkte gut verkaufen können. Das Marketing-Team ähm, umfasst ungefähr 30 Leute, nochmal unterteilt in verschiedene Gruppen und ein sehr spannender Punkt, den ich äh, fand, ist das Thema Customer Journey bei euch nämlich das der Kaufentscheidungsprozess bei euch sehr komplex ist, kann man sich, wenn man sich das Portfolio anschaut, sehr gut vorstellen und ihr geht über Personas dran und schaut in Form von Interviews, wie sah der Kaufentscheidungsprozess eigentlich wirklich aus und wo könnten da Lücken sein, wo wir noch nicht so präsent sind, wie wir sein könnten. Das ist dahingehend wichtig, weil der Prozess länger dauert. Du hast am Beispiel genannt, eine Haustür dauert vielleicht auch mal neun Monate oder noch länger vom ersten Kontakt bis dann zur Entscheidung und da müsst ihr über viele Kanäle präsent sein, denn die Zielgruppe ist leider noch printaffin. Das heißt, also ihr kommt auch über schöne Broschüren, schöne Kataloge nicht drumherum und müsst halt eben auch dafür sorgen, dass die Händler genau diese Materialien dann auch an die Leute ähm, vergeben. Um überhaupt auf das Radar der Zielgruppe zu kommen, wird viel in Awareness, in Upper Funnel investiert, also Sportsponsoring, sodass die Leute einfach auch die Marke schon mal auf dem Schirm haben und sich dann auch vorstellen können, diese dann halt eben auch bei einer Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Die große Herausforderung ist einfach, die Menschen zu zum Händler zu treiben und dazu zu sagen, ich will die Hörmann-Tür oder das Hörmann-Tor oder am besten, ich will eigentlich jedes Loch hier von Hörmann irgendwie zugestofft kriegen. Ein sehr großes Thema bei euch, und sehr spannend, hast also du einen schönen Einblick gegeben, ist das Thema Content und PR. Also ihr habt einen eigenen Newsroom aufgebaut, wo ihr Content an einer zentralen Stelle verwaltet und aufbaut und eine Person hat dann die Hoheit darüber, welche Themen werden da gespielt und in welche Kanäle werden diese Themen dann auch ausgerollt. Was ich bei der Breite an Portfolio und auch der Vielzahl an Kanälen, die ihr bedient, für einen sehr smarten Weg halte, ähm, um da Struktur reinzukriegen und äh, entgegen meiner ersten These ist das alles andere als bürokratisch, sondern sorgt eher für eine höhere Geschwindigkeit. Beim Thema Internationalisierung mit so vielen Märkten, auf denen ihr aktiv seid, ist die Vorgehensweise ähm, nichts ist verboten, das heißt, die Länder bekommen Guidelines, sie bekommen gewisse Rahmenbedingungen und sollen sich aber auch dann innerhalb ihres lokalen Marktes auch ein bisschen austoben, Eigentlich Ideen mit äh, einbringen. Wichtig ist nur, dass die Rückkopplung zur Zentrale da ist, sodass dann da halt eben entsprechend auch ja, gegen, sagen wir mal, dass nicht jedes Land den, äh, bestimmte Fehler selber äh, rausfinden muss und dass die Länder halt eben auch voneinander lernen, ist eine ganz, ganz wichtige Vorgehensweise. Ein super spannendes, wichtiges ähm, Thema und äh, ja, ein, ein stark wachsendes das Thema Nachhaltigkeit, was bei euch schon sehr, sehr lange auf der Agenda ist und was jetzt halt eben in der Kommunikation die Herausforderung ist, wie viel darf man nach vorne stellen, ohne dass die Leute halt eben das Gefühl bekommen, ja, es ist jetzt so ein bisschen Greenwashing in diese Richtung. Aber wie du sagst, es ist vertrieblich äh, zunehmende Relevanz, weil die Leute Indus insbesondere so im Industriebau da auch drauf achten. Und das ist dann halt eben auch ein entscheidender Faktor, ob man den Zuschlag bekommt für ein Projekt oder nicht. Und was so die Kennzahlen angeht, das brauche ich natürlich die Herausforderung, die macht Performance Marketing, wo man an, auf Leads äh, etc. schauen kann. Und auf der anderen Seite, Seite, dass die Awareness-Maßnahmen, wo eher die Marktforschung dann das Vehikel ist, um herauszufinden, ob das, was man macht, wirklich funktioniert. Das heißt, die Markenbekanntheit steigt, die Popularität der Marke und das muss man halt dann in Einklang bringen. So, das ist. Alles so, was ich jetzt hier mitgenommen habe, zusammengefasst, würde ich sagen, sehr komplexe Gemengelage, ihr bedient sehr viele Kanäle und da scheint das Thema Struktur und Prozesse innerhalb der Marketingorganisation eine große Herausforderung, aber halt eben auch die äh, entscheidende Komponente zu sein, um das Ganze erfolgreich zu steuern. So, Lisa, das war eine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen?
1: Ich hätte es nicht besser und perfekter zusammenfassen können. Vielen Dank.
0: Das freut mich dann zu hören. So, Lisa, vielen Dank für die Einblicke. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmen da sich so auch unter die Haube schauen lassen. Ich hätte noch, äh, glaube ich, hier locker 30 weitere Fragen. In Anbetracht der Zeit wollen wir die Hörerinnen und Hörer mal damit verschonen. Vielleicht setzen wir das einfach an anderen Stelle fort Dann äh, werfen wir mal einen Blick auf euer Corporate Influencer-Programm und gucken auch mal, wie sich das Thema Kommunikation und Nachhaltigkeit weiterentwickelt haben, wenn du da Zeit und Lust für hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da waren viele Impulse drin, insbesondere glaube ich auch bei dem Thema Newsroom und Content äh, können sich einige Unternehmen da äh, doch schön, schöne Inspirationen rausnehmen und dann danke ich dir für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Spaß bei der Adaption der Ideen und nicht vergessen den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten, dann machst du mir eine sehr, sehr große Freude und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!